0: Então seja bem-vindo à conversa improvável desta semana. Como se recorda, eu tinha dito que íamos conversar hoje sobre automóveis. Ora, e concretamente o quê? Temos um, uma conversa com o Rodolfo Florit, que é o uh, Managing Director da Siva PHS. A Siva, como você se recorda, porque já tem uma série de anos no mercado, era era e é representante de uma série de marcas. Olha, eu vou enumerar correndo o risco de falhar alguma. Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, veículos comerciais, Lamborghini e Bentley. E não seja, ai a escoda, e a escoda, não vá a malta da escoda ficar cheiteada comigo. Ora, o que é que aconteceu? Como você sabe, a Siva durante muito tempo teve... foi acometida por uma série de problemas, até que foi adquirida pelos austríacos, austríacos e agora chama-se Siva PHS. Ora, o Rodolfo, que está aqui comigo, que eu já entrevistei aqui na Corte do Dinheiro no passado, veio para Portugal em 2016 como Country Manager da SEAT. Saiu em 2020 e foi fazer o turnaround da CIVA. E é por isso que nós estamos aqui hoje para conversar com ele. Rodolfo, grande desafio. Efectivamente,
1: grande desafio. Muito gosto de estar aqui
0: contigo novamente. Muito obrigado. Ordolfo, oh, nós estávamos habituados a ver a Siva com uma série de marcas, algumas delas com um potencial desgraçado, mas depois vendia pouco, tinha problemas, esse período está a
1: ultrapassado. Efectivamente, yo acho que sí. O sea, nos, desde que entró a Pegais, o fin que compró a Siva, a fin de 2019, en octubre de 2019, entramos en una plena transformación de toda la organización, también de nuestro modelo de negocio. Y estamos a tener en fin, como grande objetivo el emplazamiento de nuestras marcas y retomar el posicionamiento que tiña en un mercado y ultrapasarlo.
0: Eu recordo-me que no início, no início do século, qualquer uma destas marcas vendia bastante. Vendia a Volkswagen, vendia a Audi e depois até chegámos a ter situações em que a própria escola estava a crescer muito. Nos últimos anos foi exatamente o contrário. Isto tinha a ver essencialmente com a situação financeira em que a empresa se encontrava. Efetivamente, mas
1: para, para nós, desde o ponto de vista, desde o momento que comprou a Porsche Holding, nós começamos um processo de, de relançamento de todas as marcas e infelizmente, bueno, aconteceu agora, o que já conhecemos como Covid, não é? a crise dos semiconductores é infelizmente a situação que está, temos atualmente na, na Ucrânia.
0: Tu, desde que chegaste à CIVA, a Siva, a Siva já incorporou mais uma marca. A CIVA tinha representação independente em Portugal e passou também para a Siva. Mudou alguma coisa? Efectivamente, acrescentaram duas marcas,
1: foi a SEAT e a CUPRA, não é? Ah,
0: claro, eu já ia à CUPRA, <risos> calma, calma.
1: E, efectivamente, foi um processo, um processo muito intenso, aconteceu todo o ano passado, mas mais nova estamos agora de uma forma todos juntos na CIVA, com todas as marcas, de uma forma muito mais coordenada, muito mais eficiente e com muita força para,
0: para o futuro. Quando vocês chegaram e assumiram o controle da CIVA, eu recordo-me ter falado com os concessionários de veredices de marcas, olha, da Volkswagen, da Skoda, até da Seat, uh, estavam todos um bocado apreensivos, porque receavam uma mudança naquilo que era o relacionamento do importador com as marcas. Quais foram, o que é que mudou
1: aí? para nós, a primera prioridad é estar perto de nuestra red para no tener una red forta es é un um elemento estratégico básico en todo nuestro plano de crecimiento nos estos anos fueron anos muito difíciles porque ya viñan de una situación muito complicada nuestra red en términos de rentabilidad estamos a trabalhar fortemente a rentabilidad conjuntamente con eles para poder melhorar a situaciónúa y e nosa y estamos a ter una política muito más ajustada a realidades actuales do mercado para que eles puedan ter un um mayor peso maior desarrollo dentro deste mercado.
0: O, Rodolfo, o que quer dizer uma política mais adequada àquilo que é a rentabilidade que os concessionários podem ter? Ben, noso
1: caso concretamente estamos a falar eh, estos anos onde há dificultades na producción, como todos ben saben, nos estamos a destinar o maior producción máxima através da red, para potenciar o seu negocio de retallo, eh, na parte de que son os privados e todo o que se negocio através deles. Esos son os elementos fundamentais, conjuntamente con la ofensiva de producto, que ten que llevar a unha situación muito mellor. Para todas as
0: Esta questão da produção, do, da falta de automóveis, é uma situação grave, porque é um problema estrutural, começou com o problema da pandemia e o grupo Volkswagen agora tem um problema acrescido, porque uma série de fornecedores do grupo estavam na Ucrânia, que entretanto tiveram que suspender a sua produção. Como é que isto, isto não vai afetar ainda mais aquilo que são os prazos da entrega dos, das várias marcas?
1: Ben, eh, efectivamente o tema eh, o tema de Ucrania, que en fin é unha crise humanitaria muito dramática, non? Que aquí en fin desejamos que resolvase o conflito militar o máis cedo posible e eh, podan eh, voltar as vías negociadoras diplomáticas. mas o que refere a a nosa a fornecimento evidentemente está afectado no grupo e ten un impacto na produção eh, actualmente se está a traballar todas as medidas alternativas para ultrapasar todos estes constreñimentos que estamos a ter. Por tanto, no eh, nos eh, ainda... Não está definido qual vai ser o impacto total, mas mas para já sim
0: que vai ter um impacto nos nossos clientes. Ou seja, nós já quando quando íamos a a qualquer marca do grupo, Audi ou outra qualquer, e perguntávamos por um prazo de entrega, já era um prazo elevado agora corremos o risco de se agravar ainda mais. Dependerá dos modelos,
1: concretamente, e de todas as medidas que se estão a, a fazer dentro do grupo Volkswagen para tentar ultrapassar esta situação. Estamos a navegar à vista, dia a dia, e à medida que temos a informação, vamos a trasladar ao cliente, porque nossa obrigação e nosso desejo é de, de,
0: de, de entregar os carros mais cedo possível aos clientes. Hum, tu há um bocadinho falaste na Cupra. A Cupra é uma marca nova, que foi, foi destacada da SEAT, e é neste momento uma marca que tem um crescimento grande. Efectivamente, a marca Cupra eh, fue
1: relanzada fuertemente o año pasado con un modelo formentor que un carro.
0: ¿Qué
1: de... vende lo que más? un gran recibimiento por, por, por el mercado portugués. Conseguimos hacer un 0,4% de market share y llegamos a un nivel eh, a nivel de unos concurrentes que están eh, muy establecidos ya en este mercado. Por tanto, estamos muy satisfeitos y para este año tenemos grandes proyectos de crecer fuertemente con esta marca, acrescentando un nuevo modelo que será ao Cupra Born, que é o modelo eléctrico.
0: Ordov, tu trabalhaste na sede da Seat durante muito tempo, junto da administração. Uma das coisas que a mim me faz impressão é como é que no mundo onde há excesso de marcas no setor automóvel, porque é que o grupo Volkswagen decidiu autonomizar a marca Cupra. Isto não te causa receios?
1: Uh, marca Cupra es una marca que nace eh, de, de un proyecto que, que estaba ya latente en la Seat eh, y, que, y que crea y que encuentra ahí o su cuerpo dentro del mercado. Es una marca. Não convencional, que está é, é, é sofisticada, é de performance. E vai posicionar-se entre os, entre os carros de volume assim, e os carros e, por isso, carros de, de premium. Portanto, está a criar-se um novo mercado. E vão a criar-se, e estamos a ver, que enfim, os clientes estão a mudar fortemente nestes anos. E vai haver aí um grande, um grande, uma grande procura para este tipo de carros, com certeza.
0: E quer dizer que a margem também vai subir, porque entretanto está posicionado acima da Sea. é isso? efetivamente,
1: eh, o margem é um margem ajustado ao posicionamento do carro, é uhum. carro, um carro muito mais sofisticado, com as prestações também eh, de alta gama, portanto... Isto... Eu
0: confirmo, eu confirmo sobre as prestações dos modelos. Eh? sim sí? Ficamos contentes é de que sempre. também este... Olha, <risos> gostes do carro. Uma das coisas que me surpreendia muito em Portugal era olhar para as vendas da Audi e descobrir que a Audi estava cá embaixo e não conseguia chegar ao patamar em que a marca estava noutros mercados europeus. Isto está a mudar, efectivamente, está a mudar. Nós estamos agora na Audi, temos um plano estratégico
1: importante para fazer uma transformação, enfim, e voltar a relançar a marca. Não é? A marca está num ciclo de produto muito potente, é dizer, está una ofensiva producto sobre sobretudo, com os carros eléctricos. É, vai ter um grande impacto, teve um grande impacto, teve um crescimento importante já o ano passado. Para este ano, também, vamos a prever um crescimento, no obstante, é, consoante a disponibilidade de produção, mas, é, mas toda a gama de novos Produto, seja o Q4, o novo e GT, todos, enfim, vamos a ter uma nova linha de produtos muito potente e que com certeza vai entrar num âmbito muito competitivo neste mercado.
0: Vocês no grupo, em todas as marcas, estão a fazer uma ofensiva muito grande em termos de eletrificação. Isto vai mesmo ser o futuro? Ou seja, vocês já decidiram definitivamente que o futuro é a eletrificação?
1: Eh, nós somos estamos a, a, a ir... Da, Consoante a realidade que temos no mercado europeu, okay? e já todas as marcas já, já comunicaram suas, os seus planes de, de electrificação da, de todos seus modelos. Não? Então, com certeza, estamos a ir a um mercado, praticamente eh, com grande parte eh, em Europa, eléctrico, e todas as marcas estão
0: a prepararse para isso. Portanto, tu acreditas mesmo na eletrificação? Eu acredito que ele... Eu tenho que dizer que eu tenho uma pena desgraçada que acho que motores de combustão são uma coisa fantástica, mas enfim, como você costuma, sabe o que é que eu costumo dizer, não é? I love diesel, I love diesel. Mas a pergunta é para ti. Eu
1: sou um romântico também de, dos motores de combustão eh, e, uh, e fico, ficaria com muita pena se desapareceram, mas, enfim, tem que adaptar-se às novidades e às situações atuais. Eh, não obstante, eu acho que os motores de combustão seguirão a existir em outras condições, se calhar em outros países, em outros enquadramentos ou para outras utilidades. Nas cidades, com certeza, eh, acredito que o elétrico vai se implementar e nas, como, nos recorridos meios e demais também.
0: O ordo, você fez uma pergunta um bocado? A técnica que normalmente a malta está toda a dizer que o diesel vai acabar o diesel vai acabar eu já fiz esta pergunta ao CEO do teu grupo e ele diz que vai sempre existir mercados onde faz sentido e segmentos faz sentido ter diesel, mas a questão agora é outra Nós vimos recentemente uma marca como a Mazda dizer que não vai abandonar o diesel, pelo contrário, vai fazer um novo V6 com condições novas de emissões de de partículas, ou seja, mais baixas. Vocês vão abandonar isto totalmente ou também vão manter, apesar de tudo, a aposta do diesel para segmentos de nicho? O grupo Volkswagen
1: tem, tem uma quantidade de marcas e, e de produtos eh, e, e é pioneiro em todas as tecnologias e demais. Portanto, com certeza vai estar a explorar também todas as alternativas possíveis. Não é? eh, como disse até agora, o que são os carros de passenger cars, vão estar focalizados principalmente no que são os carros de elétricos, principalmente, eh, mais com certeza vai haver, vai haver também não, outras alternativas no futuro para determinados
0: segmentos e modelos. Tu estás no cargo há quase dois anos, como estás de salvo ver um princípio de 2021 não é? Meia de 2020 ah, Exatamente, é verdade okay. uh, Já tens concluído o turnaround e reestruturação do grupo e ainda tens muita coisa para fazer <risos> Temos muito por fazer
1: muito. Uh, A experiência é uma experiência muito intensa, uh, mas muito enriquecedora uh, O certo é que os planos que tínhamos quando quando, começamos, quando comecei, um ano e meio atrás uh, enfim, se também impactados pelo Covid uh, pelos semiconductores, pela crise da Ucrânia e demais, E está a fazer readaptar nosso plano, consoante, as pues, realidades mas uh, uh, seguir com certeza no, no percurso eh, que estava previsto, adaptando-se e, uh, e com certeza que atingiremos os nossos, uh, nossos objetivos.
0: Olha, tu tens uma série de marcas, mais duas marcas de luxo. Nunca te vi usar nenhuma das marcas de luxo. Algum statement por caso isso é algum statement ou não? Não, não, no absoluto. Nós gostamos de todas as
1: marcas e, e também experimentamos todas as marcas porque temos que ser embaixadores de nossas marcas.
0: Olha, quem está daquele lado deve estar assim a perguntar, olha lá, qual é o carro dele? Estou atualmente a,
1: a guiar um un Tuareg Plug-in Hybrid. Ah,
0: um Tuareg também tem motor de diesel. É.
1: I love diesel, I love diesel. Neste caso é um V6 gasolina, ah, porque é mesmo. Plug-in okay. Hybrid, e, em 6
0: E é, pois, e, e também tem baterias, então é híbrido. Efectivamente, é um tu, Plug-in Hybrid.
1: Mas tu andas com todas as marcas do grupo? Eh, Sim, sí, eu tenho o grande prazer de poder experimentar os carros que temos, todos os carros que temos, ah. eh, e também quero experimentar todos os carros que temos, as marcas que estamos a representar.
0: Quando é que terminas o teu mandato?
1: Enfim, não sei, dependerá, se calhar essa pergunta tens que perguntar ao meu chefe
0: Não, é que eu ia dizer que no final do mandato eu depois ia fazer uma entrevista para fazer o balanço de tudo aquilo que o Rodolfo disse que ia fazer. Rodolfo, muito obrigado por esta conversa e felicidades. Muito obrigado a ti também, é tudo. Olha, foi a conversa improvável de hoje para conversar sobre o turnaround que o Rodolfo está a fazer com a casa-mãe austríaca no grupo SIVA. Fique bem, já sabe que às 21 horas vamos ter o dia D. Quanto a nós, eu e você, encontro marcado para amanhã, às 8 da manhã. Já agora um agradecimento à Tereza, que hoje tem aqui o, 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 o tripé fixo, não dá para ela fazer aquelas gingas jogas de realização que ela faz normalmente quando, quando me ajuda a entrevistar. Obrigado e até amanhã às 8.